0: Sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui a Flavio El. Eu sei que você, a gente aqui na igreja já tá aplaudindo, gritando, pulando, né? Você pode fazer isso na sua casa? Gritar, gente. Pode se sentar, gente. Esse casal é um casal muito precioso para nós. E pensando, a igreja ela tem se adequado a muitas coisas. E nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena a gente pensou também em se adequar como legacy jovens. eu falei assim, eu com o Joel conversando, a gente falou, vamos fazer um culto diferente, um culto fora da caixa um pouquinho. E ao invés de trazer uma palavra, vamos fazer um bate-papo sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância para nossa geração, para os nossos, o tempo qual que nós estamos vivendo né? e para a igreja. E o bate-papo de hoje vai ser sobre sexualidade. É um tema meio, né, às vezes complexo dentro da igreja, mas querido, entenda que muitas vezes nós falamos sobre vida cristã, nós falamos sobre vários assuntos dentro da igreja, e quando o assunto é sexualidade a gente trava. A igreja vai falar sobre sexualidade, mas nós cremos que Deus nos fez seres integrais, que Deus, que a sexualidade também é uma área a qual pertence a Deus, que nós sabemos que o sexo foi criado por Deus e que o diabo muitas vezes deturpou isso. E nós, como igreja, evitamos falar no assunto, mas quando nós, como igreja, evitamos falar do assunto com jovens e adolescentes nós damos a oportunidade do mundo a ensiná-los da maneira errada. né? Então, assim, a gente muitas vezes fala, não, não vamos tocar nesse assunto na igreja, não. Mas daí o amigo da faculdade, o amigo do trabalho toca em assuntos muito mais pesados. Então, como igreja e como o Legacy Jovens Osasco, nós acreditamos que nós queremos uma juventude madura. E uma juventude madura qual é? Aquela que sabe realmente glorificar a Deus através de todas as áreas da sua vida. E isso inclui também a sexualidade. Gente, não esquece de mandar sua pergunta, beleza? Eu vou passar agora para o Elca Flavio se apresentarem e eles vão. Gente, já está tendo pergunta, glória a Deus, aleluia! Se prepare, Brasil. É, eles vão se apresentar um pouquinho. Talvez você esteja aí se perguntando, mas por que o Elca Flavi para falar sobre isso? Que, que Qual que é a formação deles? Eles são formados nisso? Não. Né, todo mundo conhece eles pelo teatro, ao qual eles fazem muito bem mas eles têm uma história de vida muito impactante, e nessa hora eu vou dar a oportunidade para que eles possam compartilhar um pouquinho do testemunho deles. Então, compartilha essa live com a galera aí, chama todo mundo que vai ser top demais. Well, seja bem-vindo. Flavio, seja bem-vinda. Obrigada. E conta um pouquinho para a gente aí da história de vocês.
1: Então, é, Pastor João, eu sou o Ellison, acho que alguns me conhecem como Well, mas pode chamar assim de Well, não tem problema, é o Ellison César. É, não tem como falar de sexualidade sem dar meu testemunho, né? então eu vou começar falando um pouco de como ah, eu, eu descobri a sexualidade na minha vida. o que que acontece? Ah, desde muito pequeno eu sempre tive três jeitos, né? sempre fui afeminado, vamos dizer assim, mas eu nunca me tive como um homossexual, né? nunca aqui nunca acreditei que eu era um homossexual. ouvi isso, todo mundo falava isso para mim você é gay, viajinho bichinho, aquelas coisas que todo mundo já ouviu, ou já falou, inclusive. Mas eu nunca aceitei isso para mim. É, e uma coisa até curiosa, é, que eu acho interessante falar, a gente fala de é influência maligna, e aí entra um monte de coisa, ou não é, é cura e não é cura. Mas uma coisa interessante, que eu estava conversando com, minha, com a minha mãe esses dias, e a minha avó paterna, ela era mãe de santo, recebia essas coisas assim. E até um parênteses para a gente discutir esse tema também. É, antes de, de minha mãe saber qual que era o sexo do bebê, essa minha avó, ela falou para minha mãe que um dos espíritos dela havia falado que era uma menina. E, eu, e minha mãe falou assim: não, imagina, eu queria uma menina, mas eu acho que dessa vez não é uma menina. Não é uma menina, pode ter certeza. E para surpresa de todos, não veio uma menina, veio um menino. Então já havia um movimento espiritual para que as coisas fossem desvirtuadas, né? para que essa identidade já fosse corrompida. E aí vamos lá, então, à história. a história. Aos 10 anos, por volta de 10 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por um primo meu, pessoa próxima da família, e foi quando eu descobri a sexualidade na minha vida. Já existia essa tendência para a homossexualidade, mas eu nunca tinha tido nenhum contato. Isso foi onde tudo começou. né? Foi onde eu tive curiosidade de ir a entrar nesse mundo né, da homossexualidade e de descobrir mais, de saber o que, que é isso. Né, até onde isso pode me levar? Isso é bom? Não é bom? O que, que é bom? O que, que eu quero? O que, que eu não quero? E aí entrei na minha fase de adolescência inteira, foi tendo relacionamentos homossexuais e, ao mesmo tempo, não me aceitando. Né, não querendo aquilo para mim, mas era bom, eu gostava. Eu gostava daquilo. Eu não posso falar que não. E... Até um ponto que eu entendi que isso não era bom para mim. né? Até o ponto que eu vi que algo estava errado. E Mas aí eu quero falar um pouco no decorrer do nosso debate aqui, como foi esse processo. Vou deixar a Flavice apresentar. Mas eu não poderia deixar de falar que... É... Hoje eu me tenho como um homem de Deus. Uma pessoa íntegra com a identidade resolvida. Sabendo o que eu quero e sabendo onde eu quero chegar. né? Então, a sexualidade... Não tem como falar de sexualidade sem falar de homossexualidade. Então, para mim, hoje, isso é algo resolvido na minha vida.
2: Amém? Bom, eu sou a Flavie, Flaviana, mais conhecida por Flavi, prefiro assim. É, a galera me conhece por conta do teatro. Diferente do El, eu nunca tive nenhuma experiência homossexual. Não me faltaram oportunidades, porque eu vivi a minha vida toda no teatro. Então, eu comecei no teatro, eu tinha 10 anos a fazer curso, eu nunca imaginei que isso fosse profissão. Aos 18 anos, me profissionalizei, profissionalizei e comecei a trabalhar com isso. Trabalhei bastante tempo, não vou falar quanto tempo, senão as pessoas vão fazer as contas. Né? <risos> e aí, eu trabalhei muito tempo com teatro. Então, assim, é, eu, os 95% a 98% dos meus amigos eram homossexuais, tanto homens quanto mulheres. Né? E, e eu tive muitas chances. Assim. Eu vivia, o, o teatro era um mundo bastante... Promíscuo, né? porque você, assim, as pessoas que vivem no teatro têm uma coisa de liberdade, acham que pode fazer tudo. Então, eu tive tudo muito fácil para eu entrar para um mundo errado. E mesmo sem conhecer Jesus, eu falo que há pouco tempo eu entendi que o Senhor me guardou desde então. Porque eu nunca usei uma droga, nunca tive curiosidade. Tinha amigos que se drogavam na minha frente, amigos que se beijavam homossexualmente na minha frente, casas que eu acabava dormindo, ficando por conta de horário... É, repúblicas com a, todo mundo homossexual e eu nunca me envolvi mas foi uma decisão minha eu acredito que o senhor já vinha me guardando e tive chances de ter assim, me, mulher me trancando num banheiro, sabe assim querendo me beijar e eu, ei, eu não gosto não é o que eu quero, não curto, né? por isso que eu falo que é decisão, né? então assim vá, é uma questão de é, de influência e não acredito que seja uma influência maligna de pessoas mesmo, né, que falam que nem do El, né, a própria família dizia você é afeminado, você tem um jeito e os amigos chamando, né. Eu acho que é, é, é tanto que acaba que pessoas acabam acreditando nisso e falam peraí, aí, por que não, né? Então deixa eu ver que negócio que é esse. Mas eu tive oportunidades de, de frente do El, eu nunca nunca quis e quando eu conheci o Elson né, para surpresa de alguns que acham que ah, será que ela só ficou sabendo depois, né? Quando a gente se relaciona com uma, decide se relacionar com uma pessoa que decide mudar né, é, a mentalidade, porque eu acho que a, a, essa questão começa aí, é, há muitos preconceitos. Né? Então, muitas pessoas, eu tenho certeza que me olhavam e diziam, ah, ela está com ele porque ela não sabe. Né? Ah, mal ela sabe da história dele. E diferente disso, nós éramos grandes amigos antes da gente se relacionar e, e eu sabia de tudo. E por conta de eu trabalhar muito tempo com teatro, eu olhava e falava, hum, é. Sabe aquela coisa, você conhece, assim? Então eu, eu falei para ele, quando a gente desenvolveu uma amizade, ele não me falava nada e a gente já se conheceu na igreja. E aí ele tava num conflito aí de vida. E aí eu falei para ele: pode falar, você é homossexual. Né? Eu sei. E aí ele, uau, né? E eu nunca imaginei me apaixonar. Tá, gente? Tem esse detalhe. É uns um negócios que Deus apronta com a gente, aí, mas é bom. <risos> Vamos lá, amor, pode falar mais.
1: Não, é isso. E era muito engraçado, assim, porque, antes da gente pensar em qualquer coisa, eu contava o que eu fazia para ela. né? Então, então só para vocês terem ideia da proporção que isso tomou, eu chegava e falava, olha, então, fiquei com uma pessoa tal, foi assim, 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 e eu falava para ela. Só que a amizade foi ficando intensa de uma forma que a gente meio que perdeu o controle, vamos dizer assim. E aí eu já comecei a ter receio, eu já não falava mais nada, eu já não queria me relacionar com outras pessoas, e foi quando a gente se declarou, né? eu me declarei primeiro para ela, não muito romântico, porque eu não sou muito dessas coisas, mas eu, a gente falou do interesse um do outro, mas o que que eu queria falar, na verdade? A minha decisão não esteve em nenhum momento relacionada com o nosso relacionamento. né? Eu decidi antes que eu não queria viver na prática homossexual. Então, até para esclarecer isso, você entrar num relacionamento, você começar a se relacionar de forma heterossexual, não vai é, ajudar você completamente a se resolver. Não quer dizer que um relacionamento vai consertar esse comportamento. né Você não vai deixar de ser gay porque você está ficando com uma mulher e vice-versa. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. né É mais uma questão de decisão mesmo. é Legal. Vocês falaram
0: muito de vocês. Então, vocês, vocês que estão nos assistindo, que o papo vai ser bom aqui. É bom deixar claro né, que, quando a gente abrange sexualidade, a gente não vai falar só sobre, sobre homossexualidade. A sexualidade ela abrange também né, o heterossexual. E por que isso agora, gente? É dado comprovado que, durante a quarentena, o número de acesso a sites pornográficos aumentaram monstruosamente. E, para vocês entenderem e terem noção, já tem dados que conseguem comprovar que o acesso entre mulheres é muito maior do que o acesso entre homens em sites pornográficos. Por quê? Porque é algo que a gente vai falar também aqui nessa noite. Tempos como esse de quarentena, todo mundo isolado, não tem um relacionamento dentro de casa, e com isso acaba se sentindo mais solitário, mais sozinho, e acaba é, refletindo isso, né? através da pornografia, através da masturbação, através até mesmo, é interessante falar, de gente que está agora aí mandando mensagem para um monte de menina Menina mandando bola para um monte de rapaz. Por quê? Porque a carência faz isso com a gente. Ah, estou me sentindo muito sozinho, então eu vou começar a dar lado para o fulano, porque é legal, é bom você ser cortejado. né? Então, assim, eu acredito que nós precisamos falar sobre isso, gente. Por quê? eu estou começando a falar sobre isso? Porque algo que a gente precisa ser muito bem firmado, e o El falou aqui, é sobre a nossa identidade. Eu acredito que muito dos problemas da sexualidade hoje dentro da igreja e fora da igreja, é porque nós não temos uma identidade firmada e formada em quem Deus é. Você, Uel, well, você, é, como que você lidou com essa descoberta assim, de identidade? Quando você falou, não, eu não sou isso, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, igual a Flávia falou, que você, ela já conheceu você dentro da igreja, então teve um momento que você... É. Voltamos? Cinco? Ah, tá. Me dá um ok aí, gente. Estou me sentindo... Gente, nós acabamos de voltar dos nossos comerciais. <risos> gente, teve um pequeno probleminha, uma falha nossa aqui. Mas voltamos, então, começa a compartilhar aí, começa a falar com o pessoal que nós estamos online novamente. Né, alguns falaram, os pentecostais agora repreenderam Satanás. Né, os mais reformados falaram que foi problema técnico mesmo. E eu, foi porque era um comercial para a gente colocar a mesinha aqui, colocar água porque Deus é bom e o diabo não presta. Gente, então voltando, também uma compulsão sexual, é, na verdade, tudo isso se resume a uma falta de identidade. Eles não sabem quem são em Cristo e por isso deixam com que os seus desejos falem mais altos, né, do que propriamente aquilo que a Bíblia diz que nós somos. A Flávia disse que ela te conheceu na igreja, que, né, vocês conheceram na igreja e tal. Qual que foi o momento que você falou assim, eu não sou dominado pelos meus desejos, como que foi essa descoberta para você? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e Deus fala que eu sou um filho amado, que eu sou homem, que eu vou ter uma família, e etc. Qual? Como que foi assim, esse momento para você de descoberta de
1: identidade em Deus? Então, é... na verdade, eu sempre estive na igreja, o que é pior, vamos dizer assim. Né? Eu sempre estive na igreja acreditando que eu estava fazendo tudo corretamente. Né? achando que, que, estando na igreja, ninguém até porque ninguém nunca soube da minha família, pessoas, amigos, próximos, eu sempre fiz tudo escondido. Então, eu sempre estive é, camuflado dentro da igreja, vamos dizer assim. Então, esse estalo aconteceu na minha vida quando eu decidi que eu não queria mais viver uma vida de mentira, uma vida dupla. Né? Então, eu, falei, eu olhei para a palavra de Deus, olhei para o que eu estava vivendo e eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou na igreja, eu coloco a minha roupa de crente. Eu saio da igreja, e muitas vezes eu saía da igreja para me encontrar e ter um relacionamento homossexual. Então, assim, eu tirava a minha roupa de crente, deixava na porta da igreja e ia para minha vida normal. Chegava domingo de novo, na porta da igreja vestia a minha roupa de crente e eu era crente. Então, assim, eu sempre estive dentro da igreja. Esse despertar aconteceu ouvindo diretamente a voz de Deus falando comigo. Você está vivendo uma coisa e está fazendo outra. Você precisa escolher o que você quer. Você quer viver uma vida de mentira, uma vida dupla, ou você quer ser aquilo que eu digo que você é verdadeiramente? Então, é de fato o reconhecimento. E quando eu reconheci isso, foi quando eu comecei o meu processo de transformação. A primeira coisa é reconhecer. Então, foi aí onde tudo começou. É interessante ver que isso continua mesmo, mesma, né? Lá no
0: Jardim do Éden, o que, que ele faz com Eva? Ele coloca em xeque a palavra de Deus. Ele planta ali uma semente de incredulidade, né? através de uma mentira. E hoje, a gente também vive isso. Por quê? Que se você perguntar, André Vargas fala isso, que se você perguntar para um jovem, o que que, quem é você? Ele vai se denominar pelo pecado. Ah, eu sou um ex-homossexual, eu, eu, eu sou viciado em pornografia, eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não, nós temos que entender o quê? A primeira coisa... Gente, voltamos de mais um comercial, são muitos patrocinadores. É... Então, é isso, gente. Vamos lá, vamos retornar aqui. Aproveito toda essa pausa aí para que você possa chamar mais pessoas para participar com a gente. Né? Então, estamos voltando a falar. Flávia disse que ela sempre teve assim, um senso muito aguçado né, para conhecer as pessoas e ver, perceber nelas talvez alguma falha assim nessa área, né? É, é, essa dificuldade, Eu sabendo, assim, sabendo disso, tendo essa percepção, qual que é a sua visão como igreja? Você acha que a igreja está preparada? Qual que é a reação da igreja ao receber, né, certos tipos de pessoas? A visão da igreja hoje mesmo? A gente tem usado de tanta tecnologia, a gente tem usado de tanta coisa, a igreja tem evoluído muito, mas será que nós estamos evoluindo também para isso, né?
2: É, na realidade, é, eu vou ser bem taxativa, eu acho que não, a igreja não está preparada. né é, A homossexualidade tem sido ainda um tabu diante de tantas coisas, é, de um mundo tão tecnológico e tão é, atual hoje. É, eu acho que as pessoas olham para uma a homossexualidade como o pecado master, este é o maior pecado, e, e se escandalizam de maneira muito fácil ao invés de entender e procurar ajudar a pessoa. Né? Então, de diversas formas, a gente consegue enxergar isso. A gente estava até conversando, né? por que, que quando chega um homossexual na igreja, a facilidade das meninas irem receber esse homossexual e, de repente, não só não ajudá-lo, mas até atrapalhá-lo, porque tendo ele ali como um amigo gay do lado, porque os meninos têm o preconceito de ir até essa pessoa e recebê-lo. Né? Falando de um homossexual, de um homem, né? De, de homossexual, não de um lesbianismo Mas por que os meninos têm medo? Por que viram as costas? Né? Não sei se é medo ou se é um preconceito somente Se é machismo né? de, de falar ah, Eu vou virar as costas porque o cara é gay aí, Enfim quando devia, de fato, receber essa pessoa, né? Então, a gente fala aí de um corpo de Cristo, a gente hipocritamente, muitas vezes, fala, fala e não vive o evangelho. Então, eu acho que chegou a hora da gente rasgar mesmo, assim, sabe? e, e Tirar as máscaras e viver o real evangelho. Então, você receber uma pessoa homossexual na igreja, estar preparado para não agir preconceituosamente, porque... Por que, que quando um homossexual tem uma relação com alguém, ele peca e uma pessoa que está numa fornicação, numa uma pegação hétero, pode? Ele é legal. Então, está errado. Né? Os pecados não têm tamanho. A Bíblia ela não fala para a gente, olha, se você pecar até a página 3, né? é, você vai, vai para o grau 1 de inferno. Não, gente, não tem isso. Deus não fica avaliando a gente pelo tamanho do nosso pecado. Eu até comentei ali, falei, parece banal. Mas eu tinha uma prática de pecado. Gente, vocês vão achar absurdo agora. Morram aí. Eu ia para o mercado...
0: Inclusive, muita gente pode fazer isso. Oh, agora, recebe
2: história. aí, recebe essa revelação em nome de Jesus. Meu marido me curou, me ajudou a me curar. Ajudou que eu fosse curada, na verdade. E eu ia para o mercado, mas havia uma tentação dentro de mim de pegar uma fruta, gente, sabe? Assim, lá no hortifruti do mercado. E eu ia pegar uma uva, uma frutas pequenas, sabe? Que você consegue comer no mercado sem ninguém notar. E aí, eu sempre fazia isso. E um dia o Ellison me disse assim, você sabia que você está roubando? Eu falei Gente, esse meu marido está muito crente. Não é possível. Mas ele me fez entender que, que aquilo era real. Aquilo era errado. Então, eu chego no lugar, eu desejo algo que não é meu e eu roubo aquilo, como aquilo e eu paguei por aquilo? Não. Não era toda vez que eu pegava uma mexa ou uma uva que eu levava para casa a uva e a mexa. Não é algo que estava no meu carrinho. Mesmo que estivesse no meu carrinho, ainda não era meu, não tinha, pagado, não tinha pago. Então, toda vez que eu vou no mercado hoje, é uma coisa maluca. Porque eu acho que isso é, um, é prática de pecado, seja ele qual for. Eu fico tentada, tanto é que dificilmente a gente vai ao mercado e eu não compro uva, sabe assim, uma frutinha. Porque eu fico tentada a pegar, e aí eu lembro daquilo. Tanto é que as minhas filhas já viram salgadinho aberto, sabe assim, quando você vê na gôndola, mãe, não pega, eu falo, não pega, não pega. Mãe, mas já está aberto, alguém já abriu, não, mas não é seu. Então, eu aprendi isso. E por que que eu pecava comendo a uva... E o meu pecado, será que era menor? Quando eu chegava na igreja, alguém olhava, ah, Flavio, comendo uva no mercado. Não. E aí entra o homossexual, ah, homossexual. Então, a gente tem que parar com isso. Né? É, seja fornicação, seja pornografia, seja o que for, isso existe homossexualmente ou, hétero, ou os héteros também fazem. Então, por que, que o do hétero pode, né, ou é menos pesado, menos punido do que o homossexual? O Senhor nos olha... De maneira igual, ele nos ama de maneira igual, nos perdoa de maneira igual. E quem somos nós para apontar o dedo e julgar? Então, eu acho que nós, como igreja, temos julgado muito ainda, né? Medido o pecado da. Peraí, parece que eu ando com uma fita métrica para medir o pecado de alguém, né? Quem somos nós? É
0: isso. É, é forte, né? Que a gente realmente tem essa tendência. Porque é engraçado que quando você vai conversar com alguém, fala assim, fulano pecou, fulano caiu, né? A gente usa esse termo na igreja. Você viu, fulano caiu. A gente nunca vai pensar assim, nossa, fulano mentiu, fulano falou mal de alguém, fulano fez sofoca. Não, a gente sempre vai falar assim, nossa, fulano que transou com alguém... É... Alguma a coisa assim. É assim, sempre a sexualidade vai sobressair quando, na verdade, o caráter do cristão, ele tem que ser transformado em todas as áreas e âmbitos. Quando a gente tem uma transformação com Cristo, uma transformação mesmo, o um encontro com Cristo, a gente é mudado a nossa identidade, a nossa mente, a nossa visão e o nosso comportamento em todas as coisas, né? E é interessante, gente, que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado nesse tempo é porque também tem o... Como que fala? O inverso diz. A gente relativiza muito. Né? Ah, eu já, eu já atendi pessoas que falaram assim, ó oh, pastor, mas eu estou aqui vendo pornografia, mas eu estou pecando sozinho, não estou pecando com ninguém. Ou então, como a Flavi disse mesmo, ó, ali atrás, a pessoa que fala assim, não, mas eu já estou sentindo desejo mesmo, então, já pequei no meu coração, então, deixa o pecado na prática também. E não é assim. O desejo né, de fazer algo assim... Tanto, na sexualidade, na mente, o desejo não é o pecado. Agora, você conceber o desejo, você dá vazão para o desejo, pode se tornar um pecado na sua
1: vida. Exato. O que Tiago fala, né, no livro de Tiago, é que o desejo é que nos leva a pecar. Né? Então, se eu tenho um desejo muito aflorado e eu não consigo controlar esse desejo, tem algo errado. né? O dese... Se o desejo me leva a pecar, eu preciso entender de onde vem esse desejo para começar a tratar esse desejo. Tiago fala exatamente isso. O que nos leva a percar é o nosso desejo. Então, o que eu tenho desejado? né? O que eu quero? E isso é o que eu preciso tratar. De onde surge isso? Por que surge? Talvez de uma carência, de uma rejeição, de algo que eu vivi lá no passado, que não foi suprido como deveria ser suprido. E hoje eu busco outras fugas, seja na pornografia, seja me relacionando com um monte de gente para me autoafirmar hoje. E Isso me traz prazer. Então, cada um tem uma fuga. E o nosso papel é identificar isso em nós mesmos. Né? E, e foi o, o, um dos exercícios que eu fiz para entender de onde surgiu isso, né? É um desejo? É algo que, que eu sofri no passado? Por que que eu tenho essa prática e como que eu posso corrigir?
2: E eu acho que, e é o que a gente estava até falando ali, é algo muito racional, né? É, a gente precisa parar de florear as coisas, espiritualizar tanto, dizendo que, ai, mas é algo do maligno, ai, o diabo... A gente põe muita culpa no diabo, né? E, na realidade, é muito racional. Então, tanto o evangelho, ele, ele é racional, nós identificamos, nós decidimos né, optar por, por Jesus e nós seguimos uma vida de Jesus porque nós decidimos. É, não é o Espírito Santo me leva e eu vou fazendo as coisas sem querer. Não, você decide e caminha com Jesus, e assim é com o pecado. Então, se você sentir o desejo, você tem que ser racional de dizer não vou praticá-lo, né? Eu senti um desejo e eu paro aqui. E, aí, e, e cuidar disso para que não se torne um hábito também esse desejo. Então, uma hora você vai cair, claro. Mas é ser racional, é dizer não ao pecado racionalmente Parar de, ai, mas sabe o que é? A gente, é, não sei, eu converso, já conversei com muitas pessoas Mas que tem as justificativas Eu costumo falar que justificativa para mim Eu, 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 eu aboli da minha vida Porque eu, a partir do momento que eu começo a me justificar Eu já falei que eu errei né? Não se justifique, não fique procurando os porquês Meu, eu errei e acabou Errei, pequei porque, ah, mas sabe o que é? É porque é a minha vida. E aí a pessoa vai se vitimizando né? e levando aquilo. E aí isso sempre vira uma desculpa balela, gente. É racional. A gente peca porque quer pecar. E acabou. né? Então, é por isso que tem que...
0: É, e é interessante falar, né, Flávia, que você tocou num assunto muito legal nesse negócio da desculpa, do desejo. Ah, só porque eu senti o desejo, eu tenho que fazer? Você tem que fugir mesmo, né? O problema é que hoje a gente brinca com o pecado, a gente não é radical, a gente precisa aprender a ser radical com o pecado. É isso que eu e você nós precisamos, sermos radical. Então, se eu sei que eu já tenho uma mente que trabalha muito rápido para esse lado da pornografia, por exemplo, eu vou assistir qualquer série? Eu vou assistir qualquer filme? Eu vou frequentar qualquer lugar? Né? Então a gente tem que ser realmente radical, porque é uma mudança de mente. Romanos vai falar isso, que nós devemos renovar a nossa mente. E como que a gente renova a nossa mente? Através da palavra de Deus. Mas o problema é que eu reconheço a falha, eu reconheço a minha carência, eu reconheço a minha necessidade e corro para a série. Porque todo pecado é a ausência de algo, é a falta de algo. A gente procura preencher um vazio que a gente sente. Só que é, parece clichê falar isso, mas esse vazio somente Deus pode satisfazer o desejo do nosso coração e o vazio do nosso coração. Né? Então, é interessante a gente falar muito sobre isso, gente. Pecado, a gente é radical. A gente precisa ser radical e mudar realmente a nossa postura, mudar o nosso olhar, mudar o nosso modo de falar, vigiar nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Porque talvez a gente fala assim, ó, ah, eu tenho dificuldade, então à noite eu não vou ver. Mas a, o desejo que vem só à noite antes de dormir, talvez, é fruto de uma vivência que você começou de manhã até à noite se alimentando de coisas que à noite a sua mente vai trabalhar naquilo e fica no seu subconsciente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E alguns psicólogos vão falar que muitas vezes nós temos a tendência da autorretribuição. Que o que, que é isso? Eu estou muito triste. Cara, minha vida está uma porcaria, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, e eu tô triste pra caramba, então eu preciso me satisfazer com algo. Corro para a pornografia ou corro para uma menina. Tem, tem gente que não tem identidade formada, que ele precisa se sentir desejado. Homens precisam se sentir desejado por mulheres e vice-versa. Então, vem a sensualidade, vem tudo isso aflorado. E daí ele fala assim, não, minha, já está uma porcaria a minha vida mesmo, vou ali, vou fazer, vou acontecer, porque eu mereço isso. Ou então o inverso, eu estou muito feliz, está tudo dando muito certo. Então, tipo assim, aquele êxtase, eu preciso ah, extravasar de alguma maneira e eu corro para a pior maneira possível, que é para o pecado. Porque o pecado, gente, é satisfatório momentaneamente. Mas o peso que vem após né, a
1: prática, a condenação que vem, tudo isso... A assim... consequência, né? A consequência do que o pecado gera em nós, né? E a gente precisa estar consciente de que aquilo que eu faço gera consequências. Então, são consequências que eu vou ter que encarar, é o que você falou. Tudo que eu me alimento durante o dia, aí vem o desejo à noite e você não sabe de onde veio? Não, você sabe. No fundo, no fundo, se você for avaliar, você sabe. É de tudo que você se alimentou. É aquele, aquela máxima que falam, né? Você é aquilo que você come. Então, você está sendo tudo aquilo que você viveu durante o dia e à noite você busca uma desculpa nisso, né?
2: Eu queria falar algo, assim, é, é, falando sobre a gente precisa ser radical, né? e eu queria citar dois pontos que agora eu estava pensando aqui e sobre até a gente eu falei da fita métrica brincando mas às vezes as pessoas começam a medir o próprio pecado e dizer assim não até aqui pode né? ah, até aqui não tem tanto problema então a gente fala do irmão que não que está apontando o dedo né e mensurando aí níveis de pecado mas a gente faz isso na nossa vida então assim, ah não mas até aqui não até aqui pode por que que pode já começou já colocou o pé né do pecado então nem a gente se atolar e nem coloque o pezinho nem molhe o pé na onda se você sabe que vai se afogar e outra coisa eu acho que falando até de pecado você falou algo de sensualidade né é, se a gente for como é, El falou que nada é, é muito raso né a gente sempre tem um porquê né é entender o porquê que começou o pecado porquê que eu pequei da onde veio né o desejo e se a gente for pensar que todo pecado é algo muito profundo não é somente aquela coisa rasa que a gente vê, que, ou que o outro vê. Ah, ele é homossexual. Ah, ele tem três jeitos é homossexual Ah, a menina é muito sensual. Mas de onde vem essa sensualidade? Agora eu vou pegar aí com as meninas, né? Será que antes de você vestir uma blusa na sua casa, quando você veste essa blusa, você diz eu tô vestindo essa blusa porque eu vou ficar bonita para fulano. Acabou, pecou. Porque você vai levar o outro a pecar, a te olhar de uma forma diferente. E, e creiam que, meninas, vocês não vão... É, seduzir os meninos aí dentro da igreja, né? é, não pode ser essa essa a sedução. Eles não podem te olhar desta forma. Então, cuidado até no se vestir. A gente se peca se vestindo. Né? E não vou falar só de uma blusa ou de uma saia curta, não. Ai, porque esse brinco me deixa mais mulher, mais sensual. Pronto, pecou. Você está querendo levar o outro a outra, ter um desejo diferente de você. Não é de te conhecer, de se relacionar, de orar para saber se vai dar certo e vocês casarem. Ai, que graça, que lindo. Não é. Se eu estou vestindo algo, usando um adereço que é para sensualizar, acabou. O pecado começa aí e vai levar o outro a pecar. Então, cuidado, parece bobagem, mas, gente, é, é, é muito simples, é muito fácil de pecar. É muito fácil, por isso que tem que ser radical. Então, nossa, mas a Flavia está falando de roupa? Né? Talvez, se você ver a mesma blusa em duas pessoas, duas moças, se uma não tiver o desejo de sensualizar e a outra tiver, você vai ver de forma diferente, porque é de dentro, é a flora, é de dentro. A pessoa pode estar fechada aqui, mas se vestiu para sensualizar, vai conseguir
0: a gente esquadrinhar pedir para Deus esquadrinhar o nosso coração mesmo, né? Quais são as nossas intenções ao se vestir? Quais as nossas intenções às vezes até mesmo no comportamento, né? Porque tem tem um jogo de sedução ali, né? A mulher jogar o cabelo, o rapaz já ficar mais, né, galã, né? Tem coisas
2: que o corpo fala, é psicologicamente, né, é comprovado isso, é, A né? linguagem
0: corporal, né? Então, assim, a gente precisa esquadrinhar o nosso coração. Até porque, às vezes, o fato de você querer se sentir desejado por alguém, tem que ver até mesmo a raiz disso, não é a raiz de rejeição. Até que ponto que eu não me senti rejeitado em alguma história da minha vida. E hoje eu trabalho com isso. Tipo assim, então, eu preciso me sentir querido por todos, eu preciso me sentir aceito por tudo isso. A gente recebeu uma pergunta que é assim, o que é o um namoro santo? Mas eu quero reformular um pouquinho essa pergunta sem acrescentar. Ué, well, você veio de uma vida de práticas assim, vamos dizer, devassa, né? Mentou várias coisas. Sim, blá sim, blá é lá. isso mesmo. Então, a tendência no namoro de você querer refletir sobre o seu namoro independente se é com a Flavia com outra ou com outra, é, a tendência de você refletir sobre o seu namoro foi era muito grande, porque o seu cérebro não mudou do dia para a noite, a sua mente não mudou, os seus desejos não mudaram do dia para a noite. Como que vocês lidaram com os seus desejos? Como vocês lidaram com essas situações, para ter um namoro santo, assim, para vocês realmente falar assim, não, a gente está no centro da vontade de Deus como namo, casal de namorado e né, a gente quer levar isso para o nosso casamento, hoje vocês têm as, as meninas, né, as filhas, a gente quer contar isso como testemunho para as nossas filhas, como que foi para você principalmente? Porque a mente da gente não muda de dia para a noite e, e hoje a gente pega casais da igreja, gente há um estudo que comprova que quase 70% dos jovens evangélicos já tiveram relação sexual dentro da igreja, 70%, ou seja, estamos banalizando isso, não existe mais aquele negócio de sexo depois do casamento, de você realmente cumprir o mandamento bíblico, namoro santo, para vocês, como que foi essa fase de namoro, manter a santidade no namoro, manter realmente o propósito junto, como que foi isso?
1: Foi muito difícil, muito difícil, não tem nem como falar que foi fácil, mas foi uma, uma fase bem complicada que a gente viveu, mas o que fez a gente prevalecer é, e conseguir né, sustentar esse relacionamento antes de casar de uma forma santa, foi acreditar no que Deus tinha para a gente. É, é a coisa da identidade que a gente vem falando. Então, assim, se eu sei quem eu sou em Cristo, se eu quero viver aquilo que Ele tem para mim, eu preciso aprender a renunciar algumas coisas. Né? Então, se eu não consigo nem controlar os meus desejos... Não adianta eu querer é, abrir mão da homossexualidade se eu não vou conseguir ter um relacionamento santo com, com a mulher. Então, a questão do, do desejo, ele é independente de ser com o um homossexual ou de ser com a mulher. Ele vai existir sempre. Eu poderia muito bem também decidir, mesmo que se eu quisesse casar com um homem, não ter relação sexual com ele antes. Então, é uma questão de um, ter um caráter formado em Cristo. Tem pessoas que optam por isso. Não, eu quero que o sexo seja um presente do relacionamento. Então, eu vou aguardar para que, quando eu casar, eu tenha isso como benefício do meu casamento. Então, para a gente foi muito difícil. A gente teve muitos momentos de a coisa esquentar e a gente tem que, não, espera aí, vamos ali tomar um café, vamos fazer alguma outra coisa. Um banho não, gelado. Um banho gelado que ajuda para se controlar, exatamente. Então, a, coisa, a questão de você ter domínio próprio, de você conhecer o seu corpo... É, ajuda bastante. Né? Então você precisa se conhecer. Até onde eu consigo me, me segurar? Né? Até onde que eu consigo me controlar? Daqui para frente eu não consigo. Então é melhor nem ir. É nem, melhor nem dar espaço, né? É, eu acho que
2: é muito propósito de Deus, né? Quando a gente começou a entender que havia um sentimento e tal, e nós começamos a orar e fomos conversar com, com os pastores, enfim, a liderança, é, a gente conversou muito e a gente chorava em cima assim, não é, ah, a gente tem certeza que vai dar certo, ai que graça, que lindo, não, a gente falava assim, se for para dar certo, que nós venhamos ser referência diante das pessoas, né então se for para a gente ser um casal referencial, nós queremos, não, não, senão algo vai acontecer para não dar, então em todo tempo, se você pensar, opa, está dando certo, é propósito de Deus para que a gente seja referência, então é mais forte você olhar para o Senhor, porque se a gente olhar para a gente, você cai. Acaba caindo, entendeu? Acaba pondo tudo a perder e talvez a gente não estivesse aqui. Mas, assim, é, o que firma a gente, em tudo, não só na questão de não cair sexualmente, mas de, é, de, eu, não, de, não, de eu não ficar pensando, ah, eu vou falar no meu caso, aí, meninas, se um dia vocês forem se relacionar com alguém que já teve práticas homossexuais, né? É, para você não ficar neurótica, sabe? Pensando naquilo, o que te faz permanecer é o propósito. Você fala, não, ele vai conseguir, porque há um propósito. Eu não vou ficar maluca, ciúme, lá, 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 porque há um propósito. Então, quando você olha para o Senhor e pensa, é, além daqui, é muito além, né? é muito mais profundo de, do que vai ser da nossa vida juntos, o que a gente vai fazer e o porquê que a gente está junto, aí, a, 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 essa, acho que essa profundidade é que nos leva a ter o desejo de fazer corretamente.
1: E vai também é, da, daquilo que você quer para o seu relacionamento Que tipo de relacionamento que eu quero Você perguntou é, Bom, saudável, né com práticas saudáveis Eu quero ter um relacionamento né Que tipo de relacionamento que eu quero Então é muito da questão do caráter mesmo Eu, eu acho que não foge disso O caráter é o que vai levar você a ter um relacionamento santo e saudável Se você não quer, não adianta a gente vê um casal, por exemplo, que nunca teve nenhum problema com homossexualidade. Ele dificilmente ele vai ter coragem de falar para a esposa dele que ele quer fazer o que ele vê num filme pornô. Porque ele tem vergonha, e porque ele sabe que é errado. Então, ele vai buscar em outras pessoas. Então, cada um tem uma fuga. Só que aí é pelo fato de não ter o caráter é, curado, um caráter íntegro. Né? É,
2: o que vai fazer não buscar em outras pessoas é, de fato, o caráter. Né?
0: Mandaram aqui. Explica aí para rapaziada cheia de hormônios o limite entre pegação e fornicação. Para mim é a
1: mesma coisa. Tem é um limite? a mesma coisa, não tem limite.
2: É igual, né? Se tá já se pegando, já está fornicando, gente. É, é, é maluco, né? Porque eu falo que a sexualidade, né? o sexo em si, ele é algo que vai querer fazer com que você leve sempre a mais. Então, se você der um beijo, você não vai querer só aquele beijinho. E aí você vai querer um beijo a mais, né? E aí... Enfim, as coisas vão aumentando. Se você deixou a mão descer aqui ou ali, vai ficar legal e você vai querer saber um pouco a mais. Então, cuidado com esse a mais. Porque virou pegação, já está fornicando. É, na verdade,
1: existe um tabu aí. As pessoas <risos> acham que sexo é penetração, né? As hum. pessoas têm essa, essa mentalidade que, ah, eu só estou pecando, então eu só vou fornicar se houver penetração. Mas o sexo é muito além disso. O sexo é qualquer toque em uma parte genital uma do outro. Então, Todas as preliminares pegação, aí. É. Né, pegação é, não deixa de ser um sexo. Então é fornicação, sim.
0: Então não há uma linha, né? Não existe um linha, não existe limite. Parem
2: de pegar aí a pegação de vocês. <risos> o
0: limite começou a esquentar demais, se afasta. Como lidar com o preconceito dentro das nossas próprias igrejas?
1: É aquilo que a gente estava falando, né? Uh, eu hoje, mesmo tendo um testemunho, tendo uma família, eu sofro alguns preconceitos que eu percebo. Eu não, levo, não trago isso para mim de jeito nenhum, porque eu entendo que é uma questão da sociedade entender aquilo que a gente estava falando. Não existe diferenciação entre um mentiroso e uma pessoa que teve uma prática homossexual. Então, é, é muito complicado a gente ver isso dentro das igrejas, é lamentável, infelizmente, ter essa mentalidade tacanha, né, de pensar dessa forma, mas a única forma é levar as pessoas a saberem de fato o que é evangelho, o que é cristianismo, Jesus ele veio para todos, ele não falou assim, ah eu venho só para os certinhos, eu venho só para os héteros, eu venho só para as mulheres, eu, que, que são corretas, eu venho só para os homens, não, ele veio para todos, né? Inclusive ele veio para o deles, os deles não receberam Então agora ele disse, eu vou para todo mundo Então assim, por que que a gente se coloca na posição de querer julgar um outro Porque está com uma prática diferente né? Para mim não tem sentido nenhum Então o, o segredo aí é levar as pessoas a viverem um cristianismo de verdade né? E não um cristianismo de mentira, de falsidade né
2: é, eu acho que o preconceito acontece porque a homossexualidade é algo que os trejeitos da pessoa é, é, escancara, na verdade. É um pecado
0: mais visível, Isso, digamos é, assim. é, escancar o né? pecado.
2: Mas, gente, quantos pecados encobertos aí, né? Quantos adultérios que a gente, quando vai descobrir, você fala, meu Deus, fulano, eu nunca pensei, né? era o santo, cheio de então essa às vezes essa santidade aparente escondendo tantas coisas. O próprio Elvis, que ele vivia uma vida dupla, né? Então pessoas ali na igreja não sabiam. Eu quando eu entrei, eu olhava, e falava: "Meu, ele está envolvido em coisas, em ministério". E eu... como assim? E eu estava numa... quando eu conheci ele na igreja, eu estava voltando para a igreja, estava afastada. Então assim, meu eu falo que meu Deus era o teatro, eu vivia só no teatro, não deu tempo mais de para a igreja. Um certo dia parei. E me afastei, mas eu estava talvez mais com Deus do que ele que estava enfiado na igreja, né? vivendo uma vida obscura. Então, isso acontece diariamente. Será que não tem dentro da igreja ex-homossexuais? Não existe essa, esse, essa palavra, não sei, mas pessoas que já tiveram práticas, hoje não tem mais prática, mas ainda tem trejeitos. Né? Não estão mais com a prática homossexual Estão ali lutando com a mente deles Lutando com o corpo, lutando com o pecado Dizendo não, conseguindo dizer não E às vezes sendo olhado como Ah, mas tem três jeitos Então a gente precisa parar com isso mesmo E dar a chance né? O Senhor nos dá a chance de, de mudar
0: é, Qual que é o conselho de vocês aí agora Mudando um pouquinho o foco Para o jovem cristão, solteiro, que está enfrentando essa quarentena sozinho, desesperado, achando que nunca vai casar, que nunca vai namorar, 2020 era o ano, e agora estou em casa, não posso falar com ninguém, não posso ver ninguém, não posso flertar, não posso... Qual que é o conselho que vocês, como casal, e vocês ajudam aqui, né, o Lagoinha Gerações, é, com os jovens, né, o curso de namorados e tudo mais, qual que é o conselho de vocês em relação a isso? Primeiro, os jovens solteiros, que estão aí desesperados, querendo casar, querendo um relacionamento e tá enfrentando aí a quarentena?
1: Olha, de cara, assim, falando fisicamente, um banho gelado umas cinco vezes por dia ajuda. <risos> Brincadeira. Mas não tem alternativa a não ser ir para Deus. né? Não tem alternativa. Você pode zerar as séries da Netflix que são boas, mas isso não vai adiantar nada se você não tiver em relacionamento com Deus. Não tem forma melhor de você fugir do pecado se não estar em Deus né? então o conselho que eu dou é é o que eu fiz, na verdade todas as vezes que eu tive dificuldade, correr para Deus é colocar um louvor é ler, ler algo que vai me edificar é difícil, porque por que você vai fazer isso 24 horas por dia? não, mas a gente precisa ter é, uma rotina de relacionamento com Deus, então se eu tenho esse relacionamento com Ele, a vontade de pecar vem, mas a gente consegue resistir não existe uma fórmula mágica Cada um vai achar o seu jeito ali de conseguir se controlar, né? O que a gente não pode é tornar a, a, a prática de masturbação ou da sexualidade ou de ter um relacionamento uma idolatria. Se você tá ansioso a esse ponto, de achar, ah, é porque a gente tá aqui trancafiado em casa, não pode sair pra rua, não vou me relacionar, eu nunca vou casar, é porque você tá colocando o seu relacionamento ou a sua vontade de se casar acima de todas as coisas, e não é bem assim. A gente não pode idolatrar, né? A gente tem que olhar de uma forma racional. Então, o conselho que eu dou é, meu irmão, minha irmã, vai para Deus, porque não tem erro.
2: É, eu acho que a gente precisa focar e lembrar que um relacionamento, ele não existe só para juntar um homem e uma mulher, né? O senhor, eu não creio que o Senhor se jun, é, aproxime pessoas por nada. Sempre existe um porquê. Então, eu volto no propósito. O propósito é algo muito forte na minha vida. Então, eu acho que se você pensar que, pra você, antes de você ter alguém, o Senhor tem que ter um propósito na tua vida com esse alguém, então, calma. O tempo é de Deus. Ah, mas então eu não, eu não tenho livre arbítrio de escolher. O Senhor vai escolher para mim? Não, você tem o um livre arbítrio de escolher, mas o Senhor vai direcionar um propósito para você. Então não fica maluco aí porque não tem tentando pegar a proposta no ar, porque não é assim, né? Existe algo específico. O Senhor escreveu uma história. Calma. E é, eu acho que agora pode parecer banal o que eu vou falar, gente, mas de maneira simples. Se distraia, faça uma outra coisa. Você tem família? Se você não mora sozinho, se relacione com a sua família. Eu dou aula para adolescente, eu tenho falado muito isso. Jovem, se relacione. Ai, mas fica cada um num quarto, cada um num cômodo. Eu sei que fica, vai lá, bate e gera isso. Que, que, parte, que vem a partir de você. Tem que surgir de alguém o desejo. Tem famílias que não se relacionam. Tem pai e mãe que não, se, não conversam com os filhos. Então, esse é o momento. Chama seu pai e sua mãe para um bate-papo, converse com eles, chama eles para assistir um filme, jogar para jogar um Uno, um banco imobiliário, foi muito, muito velho agora. Jenga. a gente joga em casa. Genga, é ótimo, gente. Dicas de jogos. E, e se distraia, porque... Talvez também seja um momento de você se relacionar, sim, mas com a sua família, que talvez você ou não tenha tempo, né, devido à rotina, correria, estudo, não sei o quê. Os seus pais trabalhem demais. Hoje eles estão mais perto de você. Se relacione, porque essa família não está aí por acaso, né? O Senhor não uniu vocês aí como pai, mãe, irmãos por acaso. Aproveite este momento para se relacionar. Não com um cônjuge, procurando um cônjuge, mas procurando se relacionar com a sua própria família. Há tempo para todas as coisas.
1: E tudo começa de uma amizade, né? Não, é, não quer dizer que porque você está em casa que você não pode ligar para alguém, fazer uma chamada de vídeo, alguém que já não talvez Não com tenha... interesse,
2: gente, é só para amigos. Embora né?
1: exista, né? Mas uma amizade não intencional. <risos> Exato.
0: <risos> não, gente, mas é interessante que eles falaram isso, né, sobre se relacionar com a família. Eu acredito que, às vezes, a gente está tão empenhado em procurar um relacionamento que a gente se sente vazio. Ah, quando eu tiver alguém do meu lado, eu vou estar tá mais completo. Quando eu tiver alguém do meu lado, eu vou ser mais feliz. Ah, porque se eu estivesse namorando, isso seria diferente. A gente não pode pensar assim. O namoro não vem para nos completar, né? A gente precisa ser completo em Deus, a fim de que, quando a gente encontra a pessoa, essa pessoa
2: não tome o lugar de Deus na nossa vida. E outra coisa, lembrando que a gente não não deve procurar um relacionamento dessa forma. Ah, eu preciso ser mais feliz. Porque quando a gente se relaciona, a gente se relaciona para fazer o outro feliz. Então, eu garanto que você não está na sua casa assim, ah, eu preciso muito fazer alguém feliz. Ah, eu já estou com uma vontade, João, de fazer uma menina feliz. Não, você está querendo se, né, se completar, se fazer. E relacionamento não é isso. Então, quando eu casei, eu casei sabendo que eu estava casando para fazer o El feliz, satisfazer os desejos dele, embora muitas vezes não sejam os meus. Ou eu, não, ah, eu gosto mais de berinjela. Ele está aprendendo a gostar, gente. Ele gosta mais de outras coisas. Então, assim, sabe? Ah, eu queria fazer tal comida hoje, mas meu marido gosta dessa comida. Então, a gente casa e se relaciona desde o namoro para fazer o outro feliz, tá? Então, para com essa ideia de que eu preciso de alguém, pra, que eu preciso me completar, ser feliz. É, é o contrário.
0: E talvez este seja o tempo de você se sentir completo em Deus. Buscar, ler a Bíblia, ter experiências com Deus no seu quarto, para que assim você possa ser completo, a fim de que possa né, transbordar com outra pessoa. Quando chegar o tempo, o momento, se você não é feliz agora, querido, solteiro, entenda, ninguém pode te fazer feliz, nós só somos felizes e completos em Deus, então corra, busque a Deus, se apegue a Deus, mesmo nesse tempo, use isso para se relacionar com a sua família, uma preparação, né, digamos assim, para quando você tiver sua família, então assim, se prepare, e agora, né, antes da gente encerrar, qual o conselho de vocês para jovens cristãos namorados, casais de namorados? Porque a gente sabe que a quarentena também tem isso. Você fica mais sozinho, porque você vai lá visitar a família, fica no carro, fica mais sozinho, né? Daí não está em comunhão com os irmãos da igreja. E aí, como que a gente lida com essa situação?
2: Cuidado, gente. Este é o risco. Este é o momento de risco, né? É sempre, eu falo que para a gente pecar parece que Deus acende uma luzinha vermelha assim, ó, pip, pip, piscando é assim, hora, hora de parar é hora de parar mesmo quando te der essa sensação de que é o momento de parar mas tá legal, tá gostoso, vamos continuar não, para, antes de ficar mais gostoso é, eu acho que é a consciência mesmo né? é racional Embora o namoro seja algo muito emocional, que leva a gente a viver prazeres, né, Enfim, a ficar mais perto, abraçar, ficar juntinho, mas precisa ser racional, o momento de parar. Porque, senão, você pode pôr tudo a perder, claro. né? É fácil a gente, quando está jantando fora com todo mundo junto, né, curtindo com toda a galera, dando risada todos juntos, e aí só está ali os dois. Então, é cuidado mesmo. Eu acho que é, é algo... É, é racional, gente. Não é nada que vai te fazer parar. Não há um... Uma bomba que vai explodir no momento. Ah, o senhor vai me mandar um sinal. Não tem sinal. Você sabe que não deve. Então, é, é, é eu quero, mas não é este o momento. É muito racional. É difícil.
1: Well, é isso mesmo. E, na verdade, além de ser racional, né, você precisa focar no propósito, foca naquilo que você quer e aproveita esse momento para planejar. né? Planeja o futuro. Por que não? Começa a planejar. Como que vai ser daqui seis meses? Vai estar junto, não vai estar? O que vai ser? Como que está? Não é para fazer DR, mas planejar mesmo o que vocês querem para o futuro de vocês. Então, além de, de, de estar junto, né? o namoro não é só estar ali beijando o tempo inteiro, até para não esquentar a mesma coisa, como a Flávia falou, mas conversar. Né? Então, converse sobre outras coisas, planeje como vai ser quando voltar a quarentena. Então, busque outras alternativas que não vai te levar... A cair no erro aí, de aprofundar mais né, as coisas. Amém.
0: Algo que queiram falar para a gente encerrar, que não foi falado e vocês querem deixar aí como considerações finais? Na verdade, eu
1: queria deixar um apelo meu aqui, eu creio que é da Flavi também. Se você tem algum problema, já teve alguma dificuldade é, nessa parte de sexualidade e não tem coragem de falar com alguém, Aproveite que você está distante, faça uma ligação, manda uma mensagem, fale. Né? A gente nos precisa procure. reconhecer. Nos procure, por favor. A gente se coloca à disposição tá também. 100 com à João. disposição para conversar a respeito de o que vocês quiserem. A gente sabe, Pastor João, é, o homem entrega muito mais fácil tudo, né? Quando ele está errado. Mas é muito comum masturbação, lesbianismo com as mulheres. Né? a homossexualidade no meio das mulheres é muito comum até porque uma menina dormir na casa da outra no mesmo quarto é normal agora um menino dormir no mesmo quarto na casa do amigo não é normal Dividindo cama não né é, então isso, não menina. tem essa coisa então acaba sendo mais comum a homossexualidade no meio das mulheres então não leve não carregue isso sozinha né não carregue isso sozinho converse com alguém procure alguém
2: desabafe
1: fale o que você sente o que você acha que te leva Mas, né, a Mas desabafo com as
2: pessoas certas, com as pessoas cuidado. Certas. Exatamente,
0: exatamente.
1: Então, esse é um apelo que eu queria deixar assim. E que a gente né, é, esteja atento a identificar e ajudar essas pessoas. Então, eu queria deixar esse pedido. Não, carregue, não caia no erro, como eu fiz no início. De achar que eu vou conseguir sozinho, de vencer sozinho, porque não vai precisa de uma ajuda, seja de um pastor, seja do seu líder de GC, seja de um amigo muito próximo que você confia e sabe que vai te levar a ter um relacionamento com Deus e não te afundar ainda mais, mas não deixe de falar, você falar, você está reconhecendo para você mesmo e no mundo espiritual que você precisa de ajuda, isso é muito importante. O primeiro passo para uma transformação é o reconhecimento, como eu falei aqui no início. Então eu preciso reconhecer que a minha mente precisa ser transformada, o meu coração precisa ser transformado para eu viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Flavinha?
2: É isso mesmo, eu ia falar justamente isso. Você precisa reconhecer para você. Se olhar no espelho e falar, ah, é isso, Vambora, embora, coragem. Né? Não ter vergonha, medo, porque eu sei que essas coisas... né? E são as próprias acusações assim que vêm à mente. Por isso que tenho medo e esse bloqueio de falar com as pessoas. Mas o passo de falar... É, é o primeiro passo da transformação. Então, procure-nos.
0: Amém. Estamos à disposição, gente, realmente, como igreja, para te ajudar, para te ouvir, para te aconselhar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, até porque os nossos pecados também, a gente já lida com eles, né? Diariamente. Então, assim, a gente não está aqui para ser juiz sobre a sua vida. Querido, para a gente terminar, eu só quero deixar uma pequena reflexão. Deus tem falado muito comigo nesse período de quarentena que... Adão, quando questionado por Deus, né, acerca do pecado, Adão ele procura em quem colocar a culpa. Ele vira para Deus e fala assim, a mulher que tu me destes fez com que eu comesse do fruto. Ou seja, talvez esse seja o cenário ideal para que a gente possa dar vazão aos nossos desejos carnais e falar assim, não estava tendo culto, não estava reunido com os meus amigos, a quarentena me fez pecar, querido, não coloca desculpas para suas falhas, não coloque desculpa para os desejos. Agora é a hora da gente fugir. E como a Flávia disse, aqui, é há um propósito maior em todas as coisas. E a gente vê que quando a gente está focado no propósito, a gente consegue fugir da tentação. José, ele conseguiu fugir da tentação de, de dormir com, com a esposa de Potifar. Por quê? Porque ele sabia do seu propósito. E ele era uma pessoa que tinha total liberdade para falar assim, não, eu vou deitar mesmo com ela, porque eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui rejeitado desde criança... É, eu sou um coitado, eu sou um Zé Ninguém, então eu vou me deitar com ela, e porque eu mereço isso, e todo mundo vai ter que entender, porque eu sou rejeitado desde do meu nascimento. Não, mas José ele sabia que o seu propósito é, não era aquele. Então ele se apegou tanto ao seu propósito, que quando veio a tentação, ele conseguiu fugir para cumprir o propósito. E ele nunca se fez de vítima, pelo contrário, quando ele encontra seus irmãos, ele fala assim, foi para um momento como este que tudo aconteceu. A mão do Senhor estava sobre mim em todo o tempo houve um propósito em tudo que aconteceu. Então, não dê desculpa, não arrume desculpa para você ceder as tentações da sua carne. Fuja, fuja das tentações, fuja dos seus desejos, converse que quando nós podemos, quando nós voltarmos a nos reunir novamente como igreja, a gente possa olhar um para a cara do outro e falar assim, as minhas experiências com Deus foram, assim, incríveis. E não voltar e falar assim, estou fraco, estou abatido, porque eu pequei, porque a culpa é da quarentena. Não, querido, a culpa não era a quarentena, a quarentena está aí, não está tendo culto presencial, mas Deus permanece conosco, Deus permanece em nós. Nós podemos nos relacionar com Deus, aonde nós estamos, independente de como nós estamos e na hora que nós quisermos. Então, se relacione com Deus, não dê vazão para os desejos da sua carne. E nós nos colocamos mais uma vez à disposição para conversar, pode nos chamar no Instagram, no Facebook, no... Twitter, no WhatsApp, pode nos chamar, sua identidade vai ser preservada, tá, a gente vai agir com cautela, com precaução, a gente tá aqui para te ajudar, querido. Flavio, é obrigado pela disposição, por abrir, assim, né? um assunto tão delicado, às vezes, na frente da igreja, e vocês com o coração, assim, de servo, dispostos a ajudar outras pessoas mesmo, obrigado mesmo. A nossa geração precisa de pessoas como vocês, que não Amém. se dão vencidos pelo pecado, mas vence o pecado e entende. O propósito de ajudar outras pessoas na mesma área que afetou a vida de vocês. A gente então, que, que agradece
1: a oportunidade. E para a gente, é... a confirmação do propósito que a gente falou desde o início. Né? Estar aqui hoje, poder falar para vocês, é a confirmação de que é possível. E que, de fato, o propósito de Deus está claro e evidente para nós. Então, obrigado pela oportunidade. Amém.
2: Privilégio para nós, obrigada.
1: Amém. E que mais jovens se levantem, se esperando
0: em vocês. Vou vencer vou conseguir vou ajudar outras pessoas né? não vou me esconder atrás disso eu vou vencer e eu vou escancarar para todo mundo para ajudar outras pessoas para realmente curar outras pessoas através das feridas né que qual nós carregamos e querido semana que vem nós já vamos estar reunidos no nosso Instagram não vai ser pelo YouTube tá mas vai ser pelo nosso Instagram e provavelmente vai ser um assunto também que tem pego muito a gente tem tra trazido alguns assim assuntos meio é, chocantes, polêmicos, semana que vem, Deus querendo, Deus nos ajudando, nós vamos falar sobre racismo dentro da igreja, é um assunto que não é muito falado, mas existe muito racismo velado, até mesmo dentro da igreja do cristianismo, então, se você ainda não segue a gente, arroba siga a gente lá, está tá aqui embaixo, estamos fazendo sinal que está aqui embaixo na tela, segue a gente lá, porque semana que vem a gente vai entrar ao vivo para falar sobre isso, só no Instagram do Legacy, não mais pelo canal do YouTube, amanhã às 10 horas nós estaremos aqui, e eu queria pedir agora para a gente encerrar, para o El orar pela gente, orar para que Deus nos ajude, né, nessa, nesse momento difícil, e Deus abençoe você, essa live vai ficar salva aqui, você pode compartilhar com seus amigos, veja e reveja quantas vezes quiser, e não esqueça de nos chamar, o El, você ora para gente?
1: Senhor, nós te agradecemos pai, por esse momento, Senhor, por essa, esse debate aqui que foi feito, Senhor, que nós possamos sair daqui com o ensinamento, Pai, de que é possível vencer e resistir aos nossos desejos que nos levam a pecar. Pai, que em nome de Jesus nós estejamos firmados no propósito que o Senhor tem para nós. Que essa quarentena nós possamos aproveitar cada instante para nos aproximar do Senhor, para estar, termos um relacionamento íntegros contigo. E que nós possamos identificar em nós, Pai, aquilo que está distante de ser igual a Ti, aquilo que tem feito de nós pessoas diferentes daquilo que o Senhor quer para nós, que em nome de Jesus nós possamos identificar nossas falhas, nossos erros e alinhar o nosso andar, esquadrinhar o nosso andar, alinhar o nosso coração ao Teu, para que o propósito do Senhor, para que os sonhos do Senhor sejam estabelecidos, para aqueles que estão namorando, que estão em um relacionamento, dá Senhor a consciência Pai, a certeza do propósito do Senhor, para que eles permaneçam firmes, alinhados a Ti, para que tudo siga conforme a direção do Senhor. Que nós possamos vencer e avançar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã às 10 horas estaremos aqui, em nome de Jesus.